0: Olá, espectador Olá. e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso JC Express, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, 19 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, eu peço a quem nos acompanha ao vivo, é claro, a participação no chat, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem, enfim, o que você estiver pensando Vale muito a pena compartilhar aqui com a gente, no chat, no YouTube. E quem estiver acompanhando depois, claro, tem a sessão comentários também para deixar a sua opinião. O nosso convidado desta noite, deste programa, é um cara bacana, um cara bacana que já teve, já teve passagem aqui pela TV Jovens Cronistas e que volta para tratar de um assunto muito importante. É o Almir Felite. Ele é advogado, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e autor do recém-lançado livro... História da Polícia no Brasil, estado de exceção permanente, editado lá pela Autonomia Literária. O link está na descrição do vídeo, aqui no YouTube, né? E no Instagram, ele tem o arroba, arroba Almir Felite, Felite, com dois T's, tudo junto. Almir, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui nesta noite. E é o seguinte, Almir, a gente está aqui para falar de uma relação que, cara, é, nos últimos anos deu muito o que falar, né? Essa relação do governo federal com as polícias, né? com as forças de segurança. E aí, é, a gente tem um governo, o governo Lula, com sete meses agora, prestes a completar sete meses. E aí, até a última sexta-feira, até que conversávamos aqui antes de começar o programa, né? porque houve uma coincidência aí, o programa a gente conversou na semana passada para fazer esse programa aqui, para falar da relação, e aí o governo também, na esteira da divulgação do anuário, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o governo foi lá e anunciou algumas medidas, um pacote lá de medidas da ordem de 3 bilhões de reais para a segurança pública, né, por meio principalmente de repasses a estados e municípios. Mas enfim, até os anúncios da última sexta-feira, a impressão pelo menos que eu tinha e, e que boa parte das pessoas também compartilhava, era de que pouco se falava de segurança pública e quando se falava, Havia pouca ênfase, né? Que é algo assim que a gente viu muito nos últimos anos com o governo anterior, da ênfase né? de falar, de tirar fotos, de participar de, de eventos com as forças pelo Brasil. Afora e nos primeiros meses deste governo Lula a gente ouviu falar muito pouco sobre segurança pública e principalmente com pouca ênfase, né? Havia muita pouca ênfase, apesar das demandas que diariamente você, ainda mais como especialista, deve escutar aí é, para essa área, nessa né? área de segurança pública. Na sua avaliação, Almir, agradecendo novamente por ter aceitado nosso convite, na sua avaliação, esse período de início de governo, de arrumação da casa, mesmo de acomodação, justifica a aparente falta de propostas. Ou, ou o governo, de fato, tem mesmo dificuldade né, de implementar políticas para esta área, a área da segurança pública?
1: Boa noite, Cláudio. Boa, boa, boa noite a todo mundo que está tá ouvindo a gente, na, na, na nossa audiência. Quero agradecer mais uma vez o convite. né? Já, já estive aqui antes. Muito obrigado por, por, por ter chamado aí de novo. É, na questão da, da, das políticas não só de segurança, né? Você você usou um termo assim de, de arrumar a casa, né? É, eu acho que é isso que está acontecendo em vários setores, na verdade, né? No, no, nesse início de governo Lula, é, a gente pegou agora um, um, um país, um cenário de terra arrasada. né? É, são anos e anos de crise com o um governo aí de, de, dos últimos quatro anos que em várias áreas, deixou realmente um cenário de terra arrasada, um, 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 um cenário de quebra, um cenário de poucas verbas, um cenário de políticas extremamente erradas, né, que nunca, jamais deveriam ter, ter sido aprovadas. E a questão da segurança pública também passa um pouco por aí. Né? O, o, o governo Bolsonaro ele vem nessa, nessa esteia de um, de um discurso de segurança pública Altamente violento, muito atrelado a, a questão do golpismo, né, que a gente viu já logo em janeiro, né? já logo em janeiro, não, já em dezembro mesmo, ali a gente já tinha um pouco de, de, das amostras né, do que poderia vir a acontecer na questão da segurança pública, e eu acho que a partir daí, sim, é, 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 existe uma, uma maior dificuldade, vamos dizer assim, para que o governo Lula é, implemente políticas de segurança pública de fato, né? Acho que no começo ali do governo, é, a gente viu algumas ações que, acho até que são são é, é, elogiáveis né na questão do golpismo que aconteceu em Brasília, né no 8 de janeiro, que era uma pauta completamente a ver com a segurança pública, já que a gente viu é, é, a polícia tomar atitudes, né, uma, ou não tomar atitudes que deveriam ser tomadas, né, o que permitiu todo todo aquele golpismo. Já em dezembro, novembro, já vinha acontecendo isso, é, né, desde a eleição do, do, do Lula, a gente viu as polícias no Brasil todo cruzando os braços, é, deixando né, o, o caos se instaurar, se instaurar no país. E quando né, o Lula e o Flávio Dino pegam essa situação em Brasília eu acho que até eles agiram de uma forma, de certo modo, até um pouco inédita, né, de, 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 de punição à, à cadeia de comando da polícia, né, o governador do Distrito Federal, que é o comandante da PM do Distrito Federal, chegou a ser afastado, o comandante foi, foi demitido, né, agora eles estão aí todos envolvidos na, na CPI, é, mas a questão da segurança pública, ela realmente vai muito além disso, né? É, infelizmente, o tema hoje está tá, tá sendo tocado só é, na base da discussão de como frear o golpismo, né? A gente viu aí já essa semana os números do anuário de segurança pública, a situação de, de violência, de violência policial e de violência comum, elas continuam caóticas no Brasil, né? Então... Isso mostra que a segurança pública brasileira ela, ela precisa de mais, de mais do que apenas uma reação a esse golpismo. Porém, de certo modo, eu entendo, eu entendo e em partes até concordo que, que políticas é, é, que freiem esse golpismo policial, políticas que freiem a violência policial, elas tomem a frente do, do debate de segurança pública no Brasil. O que eu questiono é se será que isso de fato está acontecendo, né, é, a, a gente tem, por exemplo, e mais para frente a gente pode falar um pouco melhor disso, mas a gente tem já há muito tempo o debate das leis orgânicas da, das polícias, principalmente da lei orgânica da polícia militar, e ele tem acontecido ao arrepio do nosso debate, a, 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 nós, a, as esquerdas, as, a, 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 os movimentos progressistas, eles não estão inseridos nesse debate, né, é um debate que ele, ele só é feito por nós quando a gente toma um susto, né? Quando sai lá no UOL, é, PM quer tirar o controle do governador sobre a PM, ou PM quer criar cargo de general, aí a gente debate no susto, né? Mas esses sustos estão acontecendo porque a gente não tá lá inserido num projeto de lei que está sendo debatido há anos e
0: anos, né? Ô, Almir, é, eu, eu vou, já vou aproveitar que você de, deixou esse gancho, porque isso também me incomodou muito. É, eu lembro de ter repercutido isso aqui no canal a coisa de dois anos. É, saiu na imprensa, né? Que o Congresso estava discutindo e discute já há décadas, né? Exata essa política de auto. É, é, agora me fugiu, perdão, perdão. É, é, de autonomia, é de autonomia, não, perdão. Me fugiu agora. Da lei das leis orgânicas, a, exatamente, né? Exatamente, a lei orgânica, exatamente. A lei orgânica, orgânica das polícias militares. Tem um projeto de lei na Câmara que é da, do governo FHC ainda, que voltou a discussão no governo anterior, no governo Bolsonaro, lá no Congresso, e, e eu me recordo de que até a gente repercutiu aqui que a, a várias, é, várias figuras do campo à esquerda, enfim, bancadas mesmo né, do, do, dos partidos à esquerda, abriram mão de participar de um grupo de trabalho que estava discutindo. E eu, eu digo abriram mão porque eles tiveram, eu lembro que na época a gente repercutiu exatamente essa notícia, de que, as bancadas à esquerda, com exceção do PDT, é, todos os outros partidos de esquerda na Câmara, eles tiveram né, ali à disposição dois assentos nesse grupo de trabalho. Né, para discutir a lei orgânica das polícias. E, na época, ninguém, é, ninguém quis assim, participar, ou se, se quis, mas assim, ninguém nem sequer explicou porque não havia ninguém de partidos à esquerda nesse grupo de trabalho, só havia do PDT. E a gente ficou com isso na cabeça, né, porque, ainda mais no governo anterior, em que o, o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e outras figuras próximas né, do, do Palácio do Planalto, todos os dias apareciam ao lado dos policiais, dos policiais aqui de São Paulo, dos policiais do Rio Grande do Sul, dos policiais pelo Brasil afora, Almir. E aí eu te devolvo né, com esse gancho da, da lei orgânica das polícias, porque é, a gente tem aí uma discussão que está no Congresso há décadas, me parece que é, a gente vê aí que as associações elas são a favor da lei orgânica, e aí não seria é, interessante para o campo à esquerda, de repente, retomar qualquer grau de interlocução com as polícias por meio dessa discussão, da discussão que diz respeito muito à carreira dos policiais, à, à, à renda dos policiais, a pautas muito mais, é, 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 mais ligadas, digamos assim, ao campo à esquerda do que necessariamente a esses que geralmente se aproveitam até é, do capital político que acabam é, ganhando com, a, com as fotos, enfim, com, com a defesa que não necessariamente vai em linha com o que as, as associações, por exemplo, que defendem os policiais, estão pedindo? É, é, até para explicar um pouco,
1: né, para quem está ouvindo a gente, a, a, a questão das leis orgânicas é a seguinte, né, é, no, no geral, né, órgãos, de servidores públicos, tem né, uma lei que rege ali a, a, o funcionamento da instituição pública, né, e não é que a polícia militar é, não tenha nenhuma lei até hoje, ela tem, é, se pegar talvez a principal, daria até para a gente chamar de uma lei orgânica o decreto 667 de 69, mas vão ser leis, leis e regimentos que vêm ali da época da ditadura, entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 80, né, o, o R200 o aí mais, mais famoso da PM, é, é um rendimento que foi feito no, no comecinho dos anos 80, também, é, é, pela ditadura, e eles tratam, o, o Cláudio, muito mais do que essas questões, vamos dizer assim, entre aspas, trabalhistas né, na, da, da polícia, lógico que vai trazer ali toda uma discussão de benefícios, né, é, traz questão previdenciária, traz um monte dessas coisas, mas mais importante do que isso, que na maior parte da, 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 desse projeto de lei, o que se traz é como a, a polícia vai funcionar, como as polícias militares do, do Brasil todo vão funcionar, como elas vão se estruturar, e havia um, um esforço maior, né? quando deu o alarme na, na mídia, eu acho que as propostas um pouco mais radicais acabaram caindo, né? por exemplo, a de tirar o poder do, do, do governador de demitir o comandante-geral durante um tempo, a proposta de criar um cargo de general da, da Polícia Militar, essa proposta caiu né, no, no PL, que já foi, ele, ele já passou pela Câmara dos Deputados, né, ele já foi enviado ao Senado no fim do ano passado. No PL, pelo menos, algumas dessas radicalidades maiores assim, acabaram caindo, mas, assim, para ser bem honesto com você, Cláudio, o que eu vejo assim, é uma repetição das mesmas normas da, da ditadura. Assim. Parece que quem está fazendo ali o debate, quem está construindo o projeto de lei, simplesmente ignorou o que vem se discutindo há 20 anos de, de direitos humanos dentro da, da, da questão da segurança pública. É, por exemplo, o, o PL fala pouquíssimo, pouquíssimo sobre controle externo das polícias e mantém a estrutura que existe ainda hoje, que é uma, uma estrutura interna, uma estrutura em que a corregedoria vai fazer ali todo o controle interno, sem qualquer participação na sociedade civil. Né? É, olha que coisa importante a gente está deixando de lado de se debater, que podia estar tá sendo debatida. Aí traz até algo pior, esse PL ele vai subordinar as ouvidorias, que eu até sou um pouco crítico do modelo de ouvidoria, porque ele não tem poder disciplinar sobre as polícias, mas mesmo as ouvidorias que já têm tão pouco poder sobre as polícias, elas ficam, vão ficar subordinadas aos comandantes gerais das polícias militares. É, então, assim, o, o tema do controle, a, a questão da subordinação ao, ao exército, ela não vai ser combatida por, por, por esse projeto de lei orgânica, novo, é, a gente vai continuar tendo, por exemplo, o sistema de inteligência da PM, a tal das P dois que a gente ouve desde 2013 falar muito vão continuar subordinadas ao sistema de informações do exército. Todas essas questões que, que são muito importantes, né, para qualidade da nossa democracia, para participação popular, elas não estão sendo debatidas ali dentro desse desse projeto de uma nova lei orgânica. O que me parece é que só estão repaginando ali as, as leis antigas, o decreto 667, aquelas leis que foram feitas ao fim da ditadura, ali para manter um, um, uma espécie de poder militar dentro das polícias. Todas essas questões elas não estão sendo mexidas nesse projeto de lei. É, e aí você me, me traz né, essa questão de se talvez né, não, não nós não poderíamos usar essas pautas, entre aspas, de não trabalhistas né, para tentar fazer uma interlocução com as polícias. Eu, eu me pergunto se esse tempo já não foi, viu, Cláudio? Eu me pergunto se esse tempo já não passou com tudo que aconteceu nos últimos quatro anos. Porque, e, e não estou aqui querendo dizer que uma luta deve ser abandonada, né? De maneira alguma. É, mas se a gente pega, assim, a história da polícia, até fazendo um gancho aqui um pouco para o meu, meu livro também, se a gente pega um pouco a história das polícias, né? Ela, ela no, no Brasil, ela sempre funcionou como uma força auxiliar de algum poder maior, vamos dizer assim, de algum poder político maior. né, De Vargas, do Exército na ditadura militar, das oligarquias na República Velha, ela sempre atendeu aos interesses de um projeto político que era maior do que as próprias polícias. Uma, uma instrumentalização, vamos dizer assim. E eu não sei dizer quando exatamente esse movimento começou, mas ali em 2018, com certeza, a gente tem uma virada de chave muito forte que dá para a gente perceber uma mudança muito forte no movimento das polícias no Brasil. Elas começam a ter uma autonomia política maior. Elas começam a criar lideranças policiais, elas elegem um número recorde de policiais para o Congresso. Depois, em 2022, mesmo com a vitória do Lula, eles batem esse recorde. Né? Tem hoje, eu acho que mais de 50 policiais eleitos. É, é, é um número absurdo, é uma classe sobre-representada. É uma classe que tem muitos representantes, que outra classe... Além de, de do agronegócio, além de, de da bancada da Bíblia, tem é, é, esse poder de falar que eles têm tantas pessoas ali para representar os seus interesses. Né? Professores não têm, é, servidores, outros servidores públicos não têm, Gari não tem, Pedreiro não tem, policial hoje tem uma sobre-representação na nossa política. Né? Então, de 2018 para cá, eles vieram muito com uma narrativa própria uma bandeiras políticas próprias lideranças políticas próprias então houve essa mudança essa politização das nossas polícias que assim eu não sei dizer se dá para a gente tentar esse diálogo a partir da, da, das questões trabalhistas policiais de uma forma de uma forma que vá de fato construir essa ponte é, Creio eu, assim, até pode parecer um pouco pesado falar, mas a gente hoje está vivendo numa, numa, num cenário político, numa fase política, em que não dá para a gente tratar do tema policial, não dá para tratar do tema da segurança pública, evitando atrito. O, o atrito está colocado, a gente vai ter que entrar em atrito, porque a, a, a polícia está precisando de formas de controle efetivas. Não, não, a classe policial não vai aceitar formas de controle efetivas. A gente precisa, por exemplo, debater corredoria externa para colocar uma forma de controle mais efetiva sobre os policiais, para colocar um poder disciplinar mais efetivo sobre os policiais. Eles não vão entrar nesse debate. A classe policial como, como um todo, como um todo, como classe, dificilmente vai entrar nesse debate. Então, é, 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 eu vejo um pouco mais assim, nós precisamos ter força para o atrito, porque ele não vai ser evitado, o atrito não vai ser evitado. É, nós quase tomamos um golpe aí no, no, no começo do ano, entre, entre o fim do ano passado e esse ano, com uma participação muito forte das polícias. É, eu costumo dizer, o, o, o Cláudio, a gente muito que a gente estava. Ah, o Brasil está refém dos caminhoneiros, é uma greve de caminhoneiros. Me desculpa, não é uma greve de caminhoneiros, era uma greve de policiais aquilo. A, a, aquela greve só tomou as proporções que ela tomou porque policiais cruzaram os braços, porque policiais escolheram que aquela greve tivesse aquele tamanho. Foram cenas assim, ridículas que nós vimos na, na, na televisão. Às vezes, de, na, aqui na Marginal, em São Paulo, na Marginal, com um grupo de 15 pessoas quase idosas fechando a Marginal com a maior facilidade. Quando a imagem se abria, você via mais viaturas tomando a Marginal do que manifestantes, né? entre aspas. É, então, assim é, é muito sério a gente ter essa visão de que o que a gente viu não foi exatamente uma greve de caminhoneiros, mas sim uma greve de policiais, entender que o momento mudou, talvez lá no começo dos anos 2000 a gente pudesse ter feito essa ponte, talvez até, até quase 2010 a gente pudesse ter feito essa ponte, o cenário político mudou muito, eu creio eu que a, a, o futuro é, é, é ter alguns atritos, né? e atritos que a gente não pode continuar evitando.
0: E aí que tá, né? Eu imagino que você defende então uma clareza maior né, do que o campo, a esquerda, ou enfim, o próprio governo defende com relação às polícias, para que aí sim haja discussão, debate, sabendo da, da mudança desse cenário, dessa conjuntura que você descreve, em que os policiais, ou boa parte né, é, das polícias do Brasil, é, tem representação no Congresso, tem representação nas casas legislativas estaduais e também na, nas municipais. Só quero fazer uma reparação aqui, que eu falei em 2020, que eu estava procurando um vídeo aqui, até peço desculpas ao público, mas eu fui procurar o vídeo que a gente falou, do PL 4363, foi em 2021, foi um, é um vídeo de 2021, quando a gente falou aqui da lei orgânica da, das polícias, mas principalmente, é, chamando atenção é, na, naquele momento, o, na, a gente chamou a atenção, foi 11, 11 de janeiro de 2021, é, ali, né? início de 2021. Mas chamando a atenção para o fato de que as bancadas dos partidos à esquerda na Câmara abriram mão de participar da comissão especial que foi criada para discutir esse assunto. E eu, e eu falo isso porque, é, tudo bem, já que, como você disse, o cenário mudou em que ah, não há, talvez não haja tanto espaço assim para colocar a pauta trabalhista e isso tem alguma é, é, isso de alguma forma perante os policiais mas é, é preciso também ter clareza no que defende né e aí eu devo a palavra a você Almir porque você lançou este livro o, recentemente, lembrando que o, o livro está aqui na descrição do vídeo, o link, né? E, e aí, é, é um livro que, como você até trouxe aqui no comentário rápido, é, passa por vários momentos da, da história brasileira, né? O, o livro A História da Polícia no Brasil está de exceção permanente, você pergunta, né? E aí eu, eu devolvo a pergunta para você, Almir, é, com base na sua pesquisa mesmo, e também com, com esse... É, tra, trazendo, tra, tra, traçando uma linha cronológica mesmo, da... da das fases da, das polícias do Brasil, é, é, em, em vários momentos o que mais prevaleceu a, o conjunto de ideias, então a ideologia né, das forças dos policiais que não 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 representam um grupo homogêneo bem distante disso, mas assim o que, que prevaleceu mais aí o que, que pesou mais na balança traçando essa, essa linha cronológica, né? É, a ideologia o conjunto então assim eles é, as polícias geralmente não abrem mão do que das suas convicções das suas ideias ou o contexto mesmo em que estão inseridas, então, de repente. É, deixa eu ver aqui. É, ah, cortou? Almir, tá me escutando agora? Deixa eu ver se o Almir tá me escutando, vamos lá. Ah, tá sim? É, tá, tá, tá dando um delay, né, Almir? Beleza. Então, então é isso, Almir. É, com base no seu livro, no, no, com base no que você pesquisou, a, as polícias, que não representam um grupo homogêneo, deixando isso bem claro aqui, é, levam mais em consideração. O, o conjunto de ideias, então assim a, a ideologia e, em que estão inseridas e tudo mais, ou é, o, o contexto mesmo no qual ah, é preciso negociar e é negociar nos nossos termos. Então para deixar bem claro aqui a minha pergunta é mais nessa linha assim é o que, que mais foi levado em consideração as ideias, ideologia, então nesse, não, não necessariamente nego, é, houve negociação por por, por por políticas melhores e tal, enfim, não, não houve discussão quando os governos eram mais à esquerda, ou governos mais à esquerda, ou com lideranças mais à esquerda, ou, de fato, é o, o que importa mesmo é a carreira das polícias, e aí, com isso, com base nisso, eles conseguem negociar, conseguem discutir.
1: Eu tinha cortado bastante aqui, mas eu acho que deu, deu para deu pegar aqui a, a pergunta, sim, Cláudio. É, para mim, assim, Cláudio, a, a grande questão, a grande palavra-chave para a gente falar de política e polícia é controle, é controle. É, 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 a partir do momento em que você tem uma instituição é, completamente desprovida de, de, de instrumentos de controle externo, é, a partir do momento... É, é, esse é um discurso que eu, que eu até critico muito na... na, na nos primeiros governos do, do, do PT, né, eles sempre falaram isso, ah, a gente deu autonomia para a Polícia Federal, a gente deu autonomia ao Ministério Público. Olha, essas instituições elas não têm que ser autônomas, elas têm que estar sujeitas a, a formas de controle é, popular, a formas de controle externo. É, uma polícia... Sem, sem qualquer forma de controle uma polícia que a partir de um momento começa a agir ao arrepio do, do, do poder público ao, ao arrepio do próprio estado para mim ela não tem outro nome é uma milícia é uma milicianização da da, da da polícia que passa a acontecer quando não há nenhuma forma de de, de, de controle né sobre essas instituições a história como também o Brasil não tem lá uma história democrática que é muito grande, muito fortalecida, né? é, o que a gente teve foi essas, essas instituições é, policiais sendo controladas né, com, com mecanismos efetivos de controle por parte de, de governos que não eram democráticos, né? por parte de governos é, é, ditatoriais, desde a, da, da República Velha, né? desde as oligarquias, que vem já desde os tempos de império, na verdade, passando pelo governo Vargas, passando pela ditadura militar. E aí é muito curioso, e no, no livro eu faço esse paralelo, né? porque o Brasil ele viveu ali entre, entre 1945 e 1964, a gente viveu um período relativamente democrático, dentro do contexto de, de uma democracia liberal, né? com, com é, transição de poder, com verdade de imprensa, com acesso à justiça, né? Houve Ou, todos esses mecanismos de participação democrática, né? No, nesse período de 45 a 64, com todos os problemas que uma democracia pode ter, mas é, as instituições policiais elas não passaram por nenhuma reforma mais substancial nesse período de 20 anos também. É, pouco foi mexido e a gente estava saindo de uma época de uma ditadura do Getúlio Vargas. Né, para você ter uma ideia, é, isso é uma coisa que qualquer um pode ver, é só entrar na, no, no site do Arquivo Público de São Paulo e pesquisa lá, DOPS, pesquisa lá os documentos do DOPS entre 45 e 64. O DOPS continuou atuando entre 45 e 64 de maneira completamente efetiva, perseguindo sindicatos, perseguindo comunistas, perseguindo... É, 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 pessoas cuja ideologia podiam representar uma ameaça ao poder constituído, e eu creio que a gente caiu nesse mesmo erro de novo, né, quando veio a, a, a redemocratização em 88. A gente manteve a, a arquitetura policial, a gente até piorou, porque a gente pegou a arquitetura policial criada na ditadura e jogou elas, no, e jogou elas na Constituição, né, a gente constitucionalizou a polícia da ditadura, o que é muito pior, é mais difícil, né, você alterar o texto constitucional, e a gente criou pouquíssimas formas de controle sobre essas polícias, pelo contrário, em alguns períodos a gente ainda exaltou esse esse discurso de que eram instituições autônomas, porque numa democracia as instituições são autônomas, é, eu discordo completamente dessa afirmação, não, não, não existe essa autonomia, numa democracia, assim, naquele sentido mais, é, é, mais cru mesmo da palavra, uma democracia com o poder da, da, de, de mais pessoas, com um poder popular, essa autonomia não, não, não leva ao controle popular, né, essa autonomia leva a uma instituição que vai agir a, 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 muitas vezes contra os direitos populares, contra direitos fundamentais, contra o interesse popular, muitas vezes, né, é, então eu vejo mais ou menos como, como isso o que aconteceu é, é, é no país, de novo um erro de não se fazer as reformas necessárias, de não se reformar as instituições policiais como elas deveriam ter sido transformadas, e principalmente da total falta de controle, a total falta de controle levou a uma polícia que hoje tem agido com bandeira própria, que hoje tem agido com desígnios próprios, com objetivos próprios, é uma, é, uma, é uma peça, uma engrenagem cada dia mais solta da máquina estatal brasileira.
0: É, isso é muito preocupante. Estamos conversando com o Almir Felitti, advogado, lá no Instagram, arroba Almir com dois textos, tudo junto. Ele que recentemente lançou o livro A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, pela, é, pela editora Autonomia Literária. Lembrando que o link para adquirir o livro, conhecer mais, está na descrição do vídeo, assim como no Instagram do Almir. Tem vários também vídeos da, da, dos lançamentos que ele realizou, do livro e é importante porque assim a gente tem uma dimensão histórica aí também. E aí eu te pergunto, Almir, eu insisto, né? É porque a gente viu nos últimos quatro anos que aparentemente a boa parte das polícias tem ideologia, né? E aí, assim, ideologia quer dizer mais tem um lado, né? Não necessariamente que não, não, não tivessem ideologia, assim como todos nós temos ideologia, mas demonstraram ter ideologia, ter um lado. Tanto é que as lideranças que são eleitas. Lideranças, representantes é, de algumas forças policiais é, têm, vêm, são filiados a partidos mais à direita, e não só isso, né, tem discursos mais. Não, não apenas conservadores também, porque aí se não falar assim, não, são conservadores, não, não parece ser só conservadores, né, tem um discurso até alguns radicais. Eu te passo a palavra, Almir, porque esse é um dado histórico que você notou é, em, na, na pesquisa para o seu livro, assim, então nesses vários momentos que você pensou aí, de fato essa, esse conjunto de ideias aparece nessa ideologia, ou não, ou é algo assim que vai muito do contexto histórico do momento?
1: É, assim, primeiro, primeiro de tudo é importante a gente dizer porque sempre tem, tem alguém chato que aparece falando não, mas nem todos são assim. Quando a gente está falando disso, a gente está falando da classe, né? da classe como um todo. É lógico que vai ter policial extremamente esquerda, você vai achar também, mas a gente não está aqui falando de indivíduos, né? a gente está falando de uma classe completa e a classe, hoje, sem dúvida nenhuma, ela tem essa pendência para para um lado da nossa política. Né? É... Logicamente, as ideologias mudam né? com, com, com o tempo, o Brasil tem uma história independente aí de, de 200 anos, a história das polícias acompanha mais ou menos a independência do Brasil, né? então ela também é uma história de mais ou menos aí seus, seus 200 anos. Né? E... O que a, a questão assim que, que eu, eu tento frisar bastante é que, nos tempos mais antigos, a polícia não chegou a ser uma formuladora de pensamentos. né Ela, vamos dizer assim, como hoje a gente vê influencers, é lógico que né, na, nas épocas mais antigas não existiriam influencers, né? mas como hoje a gente vê influencers, a gente vê policiais com discurso na, na, na televisão, nas épocas mais antigas, o que a gente via era só uma aderência, né, aderência dessas instituições a, a, aos discursos, vamos dizer assim, aos discursos que, que estavam no poder, né. Agora, você me pergunta, né, se sim foi algo é, dessa forma conservadora, vamos dizer assim, e aí eu acho que esse discurso, eu acho que essa questão é respondida até um pouco para além das polícias, né, é, por exemplo, a gente teve no Brasil a, a, a formação, primeiro de tudo, é né, a questão milita, militarista, né? o militarismo ele é uma, uma, uma ideologia, vamos dizer assim, é, é, formada a partir de pensamentos que levam ao conservadorismo, né? a, a hierarquia muito rígida, muito verticalizada, é, a ideia de que há sempre um inimigo a ser combatido, né? Isso já acaba com aquela coisa de aquela ideia de se solucionar conflitos através de mediação, né? Porque se você está falando com um inimigo, né, não há mediação. Mas o militarismo não é o único traço da nossa da nossa segurança pública. A gente tem uma tradição do nosso direito penal ter sido formada numa época do, do positivismo criminológico que é extremamente conservador, por criminológico, era extremamente racista, se baseava na, na crença de que haviam raças, etnias mais propensas a, a cometer crimes, e o nosso direito penal, ele traz essa tradição também, então, para além do trabalho da polícia militar, todo o trabalho da polícia civil, todo o trabalho da nossa justiça criminal, todo o trabalho do nosso Ministério Público, ele tem essas tradições é, é, conservadoras, vamos dizer assim. Né? Então, não é não é também uma surpresa muito grande que a gente chegue aí no século 20 com as nossas polícias é, tendo essa autonomia política um pouco maior e dentro dessa autonomia pendendo para um lado mais conservador. São anos e anos, né? São dois séculos aí de uma tradição extremamente conservadora, né? Estamos falando de uma polícia, tanto, tanto civil quanto militar, que ela se desenvolve basicamente na época da, 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 da em que o abolicionismo da, da, da escravidão crescia como uma forma de controlar o número de cada vez maior de pessoas livres no Brasil, né? Então é, logicamente que essa tradição conservadora ela vai explodir aqui agora no, no, em plena 2023 porque nunca houve um trabalho de reeducação policial né? nunca houve um, um trabalho é, é até muito curioso quando a, gente, quando a gente estuda políticas de segurança pública Cláudio e mesmo na academia mesmo assim é mesmo a, a produção acadêmica sobre segurança pública ela é toda muito recente, muito recente, lógico que tem obras mais antigas, mas basicamente o que você vai ver sendo criada de política de segurança pública e de produção acadêmica vai começar mais ou menos ali nos anos 90, e nos anos 2000 é que existe um, um, um número maior de produções, e, e não só na, na, na academia, né? não só academicamente, como nas políticas de segurança pública, né? É, demorou muito tempo para para ter alguma visão da polícia que fosse além só desse controle social, né? que fosse realmente dentro de uma preocupação com a redução da violência e da criminalidade. E mesmo quando isso começa a acontecer, depois da democratização, já nos anos 90, você ainda tinha políticos ligados a, 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 aos modelos anteriores que sabotavam é, projetos novos que, que, que surgiam. Né? Aqui em São Paulo, e, e isso rolou muito forte, o Montoro, Montoro foi quem começou, tentou fazer um, 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 um projeto assim, vendo uma visão mais moderna de polícia, que também combatesse a, a viol... que também tentasse reduzir os números de violência, de criminalidade, já no governo seguinte, se não me engano, é do Quest, já todos os projetos são abandonados, é, então, assim, é, é, é muito pouco tempo de trabalho, tanto de pesquisa quanto de trabalho prático mesmo, na questão da segurança pública, é, então, e logicamente, isso também vai influenciar muito não, nesse conservadorismo é, explosivo, das nossas polícias, fora uma outra grande questão hoje, que é a questão do, do, do radicalismo religioso mesmo, né? eu acho que a gente pode chamar dessa maneira, que tem conseguido penetrar um, um, um pouco, não, eu diria até que bastante aí na, 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 na esfera policial, a gente tem vídeos aqui de São Paulo mesmo, de um monte de viatura estacionada na... na é, na, na garagem de, de, de igrejas neopentecostais, em horário de serviço, algo completamente legal, é, assim, completamente legal mesmo, viaturas sendo usadas para esses fins. Né? Então, esse alinhamento com um projeto conservador de país, de sociedade, ele, ele tem... A, a história das polícias explica um pouco, né?
0: porque esse alinhamento acabou sendo quase que natural. E aí eu tenho que fazer aquela pergunta chata, né? porque nesse cenário, né? no cenário no qual é, iniciativas não, não foram continuadas, né? iniciativas um pouco mais modernas, enfim, que, que, que lançassem mão, de, um, de como você falou, de um controle mais externo né? às polícias. E também nesse cenário no qual da parte das polícias parece não haver, e aí é muito interessante esse dado, porque talvez há 20 anos atrás... Houvesse ali espaço para trabalhar algumas pautas que são caras ao campo à esquerda e ao mesmo tempo também aos policiais. Hoje, pelo que você está me contando aqui e você compartilhou com a gente, hoje também da parte das polícias não há esse interesse porque eles têm seus próprios representantes. A classe tem seus próprios representantes, então não precisaria é, articular, não precisaria, não precisaria depender mesmo, né, de, de outras figuras políticas que defendessem é, ao mesmo tempo melhores condições de trabalho, só que isso é condicionado também a, a algum algum grau de controle externo sobre as polícias, porque sempre foi essa combinação, né? Ou pelo menos do, da parte de grupos à esquerda é, parece que é essa defesa, né? Então, assim, um controle maior ao mesmo um controle externo maior ao mesmo tempo em que as condições de trabalho também melhoram, né? E aí o que a gente tem visto é que o, a, a quadra histórica na qual nós estamos, ela, ela diz muito, porque os policiais também não... A, a, a classe né, das polícias parece não, não estar tão interessada assim. Aí eu te pergunto, não apenas se há espaço né, para o governo Lula, de repente, lançar mão de projetos, estratégias, nesse sentido, porque parece que, pelo que você está falando, espaço sempre há. Agora, é, o governo Lula, né por meio do, do ministro da Justiça, mas não somente por meio dele, tem capacidade, né e aí na sua avaliação, tem capacidade para tentar, tentar buscar um, algum grau de interlocução com esses setores que há muito tempo já deixaram muito claro que não precisam mais ou não, não estariam mais dependentes de outros políticos que não os seus representantes eleitos é, por meio de campanhas. E, e aí é interessante, né, é, como você traz aqui para a gente, né, não, não é um grupo homogêneo, obviamente não é, né, é mas trata-se de uma classe que também está sabendo se organizar ao ponto de triplicar o número de representantes no Congresso e, a cada eleição, alcançar outros espaços de poder. Né?
1: É, até, Claudio, sempre você me falou né, da questão de ter espaço. Né? Até a própria questão do espaço, eu questiono se alguma vez houve, de fato, um espaço de diálogo. Né? A Constituinte, na... Na, no, no setor ali que se discute segurança pública, né, quando foi criada a, a comissão que discutiria aquele setor, ó, eu, não, eu não vou lembrar o número agora, viu? vou falar algum número talvez meio errado, mas o, o número certo, o, o número que mais, mais importa vai estar correto, mas foi uma coisa assim, de 30 convidados a comporem ali o grupo e a, e a conversarem com os constituintes, dos 30, dois não eram nem militares nem policiais era um representante da OAB e um outro representante eu não vou lembrar de onde era mas né veja só que espaço de diálogo que foi construído numa constituinte né os os militares eles dominaram esse é, 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 esse grupo que discutiu a, a, a questão da segurança pública no Brasil né? então mesmo na, na na redemocratização na constituinte esse espaço de diálogo é, é completamente... A gente pode questionar um pouco também. Né? É, agora, a, a questão é né, você perguntar se, se há um, um espaço de diálogo, né, se é possível criar algumas coisas, é, é, Cláudio, eu acho que elas têm que... Elas têm que ser colocadas a partir de princípios democráticos. Por exemplo, a questão do controle, do controle externo, Olha, se a classe policial não quer controle externo, meu pêsame, é, o controle externo é uma condição da democracia, ele tem que ser colocado. Né? Uh, uh, isso, isso vale, é porque a gente está falando aqui de polícia, mas isso pode correr para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para todas essas instituições que representam né, o, o, o poder burguês do Estado, Todas elas, quando a gente fala de controle, são extremamente problemáticos. O CNJ tem uma maioria de juízes. O, o, o CNMP tem uma maioria de promotores públicos também. É, essas instituições de justiça, instituições policiais, têm um problema muito grave, muito sério, com a questão do controle externo, que isso precisa ser resolvido com ou sem atrito. né E aí é que eu digo... É, não dá, a gente está num cenário que não dá para fugir do atrito, já fugimos do atrito antes, e o que aconteceu com o Brasil foi voltar para um período de, de ditadura, e de novo, por muito pouco, não voltamos a um outro período, porque, de novo, a, a, a falta de, de, de reformas nessas instituições quase levou a, a isso que a gente chama de, de democracia cair, Agora, é, é, Cláudio, eu acho muito importante também é, dizer, até para o pessoal não pegar meu, meu livro desavisado assim, meu livro, logicamente, trata da questão da, da história da polícia no, no, no Brasil, mas é uma grande crítica ao, ao próprio conceito de Estado democrático de direito, ao próprio conceito de democracia liberal, né, é, 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 é. Quando eu faço a pergunta, não é, não é nenhum spoiler responder a pergunta, que eu acho que já imagino qual que é, né? Quando eu faço a pergunta se é um estado de exceção permanente, é, eu estou justamente ali usando teorias do Imbembe, do, do Agamben, né? O, o pessoal, eu acho muito engraçado, às vezes as, algumas palavras pegam na moda, né? Todo mundo fala tanto do necropolítica, hoje eu vejo um monte de jornalistas escrevendo necropolítica, 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 Cara, necropolítica é uma crítica da democracia liberal. Necropoli... Quando o Embem está falando de necropolítica, ele está falando que a democracia liberal não é uma democracia para todos, que é uma democracia racista, que é uma democracia classista, que pessoas sofrem com violência dentro dessa democracia. Ele está dizendo justamente que a democracia liberal é sustentada por violências. Né? Então, é... eu, não, eu não chego assim, no livro a dar, vamos dizer assim, prescrições, né porque não era a intenção, é uma pesquisa que veio do mestrado, quis fazer mais uma coisa mais analítica mesmo da, da história das polícias, mas eu chego a algumas conclusões de algumas características policiais e eu achei muito curioso, eu tive o prazer da Samira Bueno é, ser parte da minha banca, a, a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ela me pergunta até de forma provocativa, né? é, porque eu, eu constato três características principais das polícias no Brasil. Né? A inquisitorialidade, né? que é, 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 vamos dizer assim, é, é algo que é diferente do processo acusatório. Né? Um processo inquisitorial é um processo em que a polícia ela não precisa respeitar certos direitos fundamentais que são típicos do nosso processo, por exemplo, um policial civil no, com um inquérito na mão não precisa respeitar só a defesa, não precisa, não precisa respeitar o seu contraditório, se você pede para ele produzir uma prova, ele não é obrigado, isso, isso é, seria a inquisitorialidade, o militarismo e um excesso de normas penais que são abertas demais, genéricas demais, ou de perigo abstrato. E quando eu, eu, eu chego a essa conclusão, final do livro, falando dessas três questões, ela justamente me pergunta, mas Almir, será que essas três características não são justamente a essência da polícia? Né? Será que se acabarmos com essas três características, a polícia continua, continuaria a existir? Né? Eu respondi, não, não sei, não, não conseguiria dizer. Né? Mas só, só para mostrar, assim que eu estou falando aqui de uma instituição de Estado e eu estou falando também de um modelo de Estado. Né? Então, lógico que a gente aqui usa a palavra reforma. É importante não abandonar o, o, o discurso de reformas. Eu acho extremamente importante. Nenhuma luta tem que ser abandonada. Existem polícias melhores que a, que a nossa existem. É, por mais radical que a gente possa ser, a gente não pode negar o óbvio que polícia no mundo mata mais de 6 mil pessoas por ano, igual a nós. Né? Então, a gente tem um problema mais agudo aqui. É, a polícia da França pode ser problemática também, mas com certeza ela não tem os mesmos problemas que a gente tem aqui no Brasil. É, mas eu estou, assim, falando também de modelo estatal. O que é democracia? Qual é a democracia que a gente precisa? Como um, um, um sistema de segurança? Como um sistema em que você soluciona conflitos? Porque a gente pode dizer que é isso, a polícia é um sistema feito para solucionar conflitos, apesar de ser da forma que ela soluciona, como a gente pode pensar isso numa democracia real? Né? Então, eu estou jogando tudo isso aqui para dizer que o debate ele precisa ir além. Lógico que a gente vai discutir reformas tópicas, lógico que eu vou discutir a desmilitarização, a lei orgânica das polícias. Acho que seria sensacional se o Brasil tivesse uma discussão sobre inquérito policial, finalmente é, 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 renovasse esse instrumento que já vem lá dos tempos de império, lá dos tempos de, de escravidão, são reformas importantes, são reformas que podem melhorar a nossa situação, mas isso é uma discussão que eu tenho que trazer muito no livro, como a gente precisa discutir o nosso modelo de Estado. O, a gente precisa questionar o que é o Estado democrático de direito o que é a democracia liberal, porque claramente a nós ela não, não serviu.
0: E aí você chega onde, onde eu acho que a gente pode travar aqui uma discussão bem bacana mesmo, porque a gente tem visto, Almir, que da parte do, do governo Lula e aí eu, eu assim eu entendo que a discussão aquela é sempre de estado mesmo né porque não adianta também é, o a governo atual o governo anterior mas mas o que a gente tem visto e aí é um ponto muito interessante a gente tem visto que eu tô tendo uns cortes aqui de novo viu Claudio tá então vou, vou aguardar restabelecer a conexão assim que você estiver me escutando bem a gente agora acho que Vamos ver, deu uma congelada, mas já volta, né? O bom é que é rapidinho. Vamos passar aqui no chat, então. Enquanto isso, eu já, já prossigo aqui. Agradecer ao Antônio, Manuel Roque. E também ao Adriano Garcia, nosso editor responsável, que mandou aqui um, um super chat. Tema importante, boa live a vocês. Muito obrigado, Adriano Garcia. Faça como o Antônio, faça como o Adriano. Mandem suas mensagens aí. Mande um olá, um oi, um boa noite, enfim, no chat. Se puder, contribuir financeiramente sempre é importante, ajuda demais, mas se não puder também não tem problema. É importante mesmo é o seu engajamento. Almir, está me escutando? Pronto, então vamos lá. Ô, Almir, a gente, a gente tem visto que da parte do governo Lula há uma retórica, e não só retórica, mas assim, pelo menos a retórica é de defesa do chamado Estado Democrático de Direito. Seja lá o que isso represente, que como você disse para a maioria das pessoas, para a maioria dos brasileiros, a maioria mesmo esmagadora, é, esse Estado de Democrático de Direito, geralmente, geralmente, ele, ele prejudica muito a vida, né? Vide os vários casos, e você tem uma interlocução com a Ponte Jornalismo, né? o projeto de, de jornalismo lá, a Ponte, e, pô, diariamente os caras estão relatando lá situações, assim, de pessoas que, estão presas, mas não passaram pelo devido processo legal, ou pessoas que, infelizmente, é, perderam suas vidas mesmo, vieram a, a morrer presas porque também não tiveram processo legal, os processos legais. É, a gente tem visto isso diariamente, né? E, e aí eu fico me perguntando, Almiro: é, a defesa enfática desse Estado Democrático de Direito vai nos levar aonde? Ainda mais vindo de um governo que... Cara, é um governo que se coloca como um governo de coalizão? É, mas é um governo que se coloca como um governo de centro-esquerda. E aí eu te devolvo a palavra, Almi, porque eu acho que quando você traz esse assunto com várias perspectivas e para além das reformas, para além de mudanças constitucionais até mesmo ou, ou para além de discussões no Congresso, a gente também está falando de propor. E aí a gente tem visto aqui da parte do governo Lula e aí até o, o, o pacote que foi anunciado na última sexta-feira vai em linha do que eu estou falando aqui, porque tem lá, por exemplo, medidas para é, aumentar as penas de quem vem a cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito, coisas nessa linha. E eu fico pensando, poxa, cara, a gente tem aí uma das maiores populações carcerárias do mundo, a gente tem aí várias pessoas que, de novo, é, são presas sem ter o processo legal, cara, isso é um absurdo completo, e a gente não tem ninguém... E ninguém, assim, colocando essa discussão em pauta, falando assim, não, eu vou defender isso mesmo que a correlação de forças seja adversa, mesmo que de repente isso não avance, mas eu vou propor esse tipo de discussão, esse debate, que é o que muita gente eu imagino da, da sua área pessoas próximas a você e até mesmo você talvez é, esperem, né, esperem que essa discussão, esses debates, eles alcancem este nível, em que pelo menos haja quem defenda, haja quem propõe, haja quem fala assim, não, peraí, a gente precisa corrigir isso aqui porque no final das contas a gente está falando aqui de pessoas, de brasileiros, compatriotas, muitas vezes em, em condições é, adversas socialmente, que se veem atrapalhadas pelo chamado Estado Democrático de Direito, porque são, são, como eu disse, são, são presas sem o um processo legal, ou muitas famílias são desfeitas e isso é muito trágico né assim pessoas que que, que morrem no meio disso tudo né estão estando presa lá preventivamente temporariamente e perde a vida enfim contrai uma doença então assim Almira, eu devo falar para você trazendo esse questionamento né não, não caberia a, a discussão mais ampla e principalmente né aonde vai nos levar essa defesa enfática do Estado democrático de direito burguês
1: ah, eu, eu gostei muito da sua pergunta, Cláudio, porque é um tema, assim, eu, eu gosto muito de falar, né, além da questão de segurança pública, eu gosto muito de falar de, de, de geopolítica internacional e de teoria de Estado, assim, é algo que me agrada bastante. E esse é um problema que, que você traz, né, que não, não se restringe aqui ao Brasil, à esquerda brasileira e ao Lula, né. É só a gente ver o que aconteceu nos últimos anos na, 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 na Europa, a Europa está sofrendo uma onda forte da, da, de crescimento da, 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 da extrema-direita, apesar do resultado na Espanha, agora, o último ter sido ruim né, para a extrema-direita, mas você vê no leste europeu, a extrema-direita cresceu com muita força, na França, é, em Portugal tem começado a crescer também, é, vários países, Áustria, Polônia, é, e muito disso tem acontecido justamente por conta da, da extrema-direita ter num, num cenário caótico, né, que vem desde a crise de 2008, de, de uma crise econômica muito forte, de uma crise geopolítica muito forte, uma crise social muito forte, que se arrasta já desde 2008, a extrema-direita foi quem conseguiu capitalizar em cima desse discurso antissistema. É, e é um pouco absurdo, né? A gente, a gente se vê, é, 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 a gente se pegar aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, é, 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 ver a esquerda fazendo essa defesa do, do STF, das instituições, e a extrema-direita capitalizando contra, contra o sistema, eles são contra a Globo, eles são contra a justiça burguesa. Cara, isso é uma, uma subversão do que de fato é, 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 é realmente lutado e debatido, mas a extrema-direita ela, ela faz isso com, com muita força, né? com, ela, ela dominou muito bem a, a comunicação é, 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 nesse novo, nesses novos meios, né, nesses novos meios digitais, e ela conseguiu subverter a lógica da luta política, ela se colocou como uma, como a representante dessa dessa luta anti-sistema, enquanto boa parte da, da, da esquerda no mundo foi praticamente capitulada por, por esse discurso de defesa a um sistema que já parece até estar um pouco nas suas últimas, né? A gente teve na, na Europa agora partidos de esquerda, partido social, o Partido Socialista francês, por exemplo, é, votou a favor da intervenção da OTAN. O Partido Socialista francês é completamente alinhado. Ó, a, a ideia da OTAN, né? como a gente pode imaginar isso? Né? É uma coisa um pouco inimaginável. Né? Então, é, é, eu vejo um pouco isso, é, esse nosso apego institucional a uma forma de Estado né, que nunca, nunca nos no, no serviu, nunca nos, no, 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 nos beneficiou como povo, esse apego institucional está levando a gente a, a, a uma série seguida de derrotas. Né? Vamos lembrar que a, a, assim, o, o Lula foi eleito, e é uma vitória da esquerda, mas o Lula foi eleito junto com uma derrota legislativa enorme que assim, já, já vem lá de 2014, mais ou menos. Né? Desde 2014, a gente vem tendo é, seguidas derrotas legislativas que, que levaram a gente a estar nessa situação. É, então, eu sinto falta, assim, falando agora assim, como um, só um indivíduo mesmo, uma pessoa, eu sinto falta dessa representatividade dentro da esquerda, uma representatividade... É, 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 que saiba abraçar é, o discurso radical, mas o discurso radical antissistema do é, lado do povo, né? Vamos tirar essa pecha da palavra radicalismo né? como algo só da, 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 da extrema direita, como algo só ligado ao preconceito, é, 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 a, a pautas racistas, a pautas machistas... Existe uma radicalidade do outro lado, e ela está carecendo de, de representatividade hoje. né? É, é, infelizmente, a gente deixou todo esse discurso antissistemático é, é, aqui no Brasil, nas mãos da, 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 da extrema-direita, com muita força, eu vejo isso acontecendo na, na Europa também, nos Estados Unidos com, com, com muita força. É... E aonde isso vai, vai levar a gente? É, é, é até curioso, assim, é muito difícil. Né? Eu, eu não gosto de fazer previsão, acho que a gente não tem bola de cristal, né? mas eu acho que a gente até se vê num, numa situação um pouco paradoxal assim, no Brasil, porque ao mesmo tempo que o governo Lula ele faz essa defesa enfática da institucionabilidade né? aqui, aqui dentro do país, ele é Lá fora, na política externa, na geopolítica internacional, ele tem sido uma liderança da construção de um novo conceito de, de ordem global, de um novo conceito de, de Estado, de um novo conceito de soberania. É, então, a gente se vê um pouco nessa, nessa questão assim, paradoxal, né, que o Lula, lá fora, tem esse discurso muito forte, não só o discurso, a prática dele, a, 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 a opinião dele com relação à Venezuela, a opinião dele com relação à, à, à guerra da Ucrânia, sempre muito firme, sempre é, buscando essa multilateralidade, que é algo novo, que é algo que o capitalismo morre de medo, porque nunca experimentou uma multilateralidade de fato. E, ao mesmo tempo, ele defende a, a essa manutenção da institucionalidade de um Estado democrático de direito, de uma democracia liberal aqui no Brasil, que também precisa ser problematizada. É, é, no livro, é algo que eu, que eu trago bastante, é, a gente não pode esquecer como nascem as democracias liberais. Já que está tão na moda lá o livro do como como morrem as democracias, vamos falar de como elas nascem, porque é pior ainda, cara. É, é, o Inbembe diz isso, a democracia estadunidense ela nasce como uma democracia de escravos. A democracia dos Estados Unidos ela vai conviver por 90 anos com a escravidão negra, e depois ela vai conviver por mais 100 anos com as leis segregacionistas. A democracia liberal francesa, e aqui eu estou usando os dois exemplos do berço do liberalismo global, a democracia liberal francesa ela também vai conviver por anos e anos com colônias na, na, na África e na Ásia, até os anos 70, com a violência externa, com a violência distante das colônias. O que aconteceu é que agora essa violência chegou lá, né? Uma hora a, 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 essa bomba violenta que é a democracia liberal ia explodir. Né? Então, eu acho que a gente precisa problematizar o, o, o que é esse conceito de democracia liberal, a gente precisa falar sem medo de, de como radicalizar a democracia no sentido de levar o poder a mais pessoas, é, 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 no sentido dela ser efetivamente mais democrática. Né? Eu acredito muito nisso. E, logicamente, isso passa por discutir a polícia também. Discutir a segurança pública.
0: Isso, ir além, porque... Não o sei se temos... cortou aí um pouco, viu, que deu uma apagada? Não, não. Assim, no áudio não cortou para mim, não. É, mas o a... Almir tá me escutando? Vamos aguardar. Algo. Deixa eu ver se o Almir volta, que congelou a imagem dele aqui para mim. Vou passar aqui no chat enquanto isso, enquanto o Almir restabelece a conexão, como diz o Adriano aqui no chat, né? infelizmente a esquerda virou uma cornocópia de si mesmo. A gente sempre foi questionador hoje, em nome da oposição à extrema-direita, é... a gente virou engolidor de tudo que nos oferecem. Almir, tá me escutando, Almir? Congelou aqui a imagem, pelo menos, né? não sei se o, se o áudio. Lembrando que estamos conversando com o advogado Almir Felite. É o arroba dele lá no Instagram caiu, caiu de vez agora. Vamos ver se ele restabelece a conexão e a gente continua aqui. Mas, enquanto isso, eu vou fazer aqui a divulgação do perfil dele no Instagram, né? no arroba Almir Felite com dois T's e também é, do livro dele que está na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer e, eventualmente, até adquirir é o, o livro... Vamos, cadê, cadê aqui? O livro A História da Polícia no Brasil. Então, tá aqui, ó. É a História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente, ele pergunta, é editado lá pela Autonomia Literária. Vamos aguardar ele voltar aqui até para a gente já ir encaminhando. Mas é muito importante esse ponto da discussão, porque o que nós temos visto é que na ordem de prioridades do governo Lula, do governo Lula, e aí por isso que eu sempre falo do governo no geral, né, do governo e aí principalmente a pessoa do ministro da Justiça Flávio Dino, a, ord a ordem de prioridade é tentar é... voltou aqui já o Almir cadê o Almir, tá aqui já pronto é, voltou, mas o que eu ia dizer aqui Almir, e aí Esse me parece desculpa, que zé, é... o
1: problema foi aqui, viu
0: <risos> não, não, mas assim, pelo menos nós não perdemos a sua resposta é, o Almir mas, assim, me parece estar tá muito clara a ordem de prioridades, pelo menos é, de agentes do governo Lula, em relação ao, ao que colocar é, é, em discussão no Congresso ou o que colocar em discussão para a opinião pública. Vamos nos colocar como defensores, até, em certa medida, intransigentes do chamado Estado Democrático de Direito, e aí vem esse conjunto de projetos de lei, de defesas enfáticas, de vamos aumentar a pena, vamos tentar estabelecer um arcabouço legal é, com, com, considerando algumas variáveis como por exemplo busca e apreensão de quem vem a cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito, assim, parece que a frente neste momento e isso desde o início do governo é defender o Estado Democrático de Direito e aí eu devolvo a pergunta, porque a gente você falou né e, e me parece que também é essa impressão de muita gente né, da, da esquerda é, cara, isso é suficiente para enfrentar essa chamada extrema-direita, isso tem se mostrado é, suficiente, e aí, trazendo esses casos que você trouxe, né, de, de outros países, assim, de situações semelhantes, é suficiente para frear essa extrema-direita, para combater essa extrema-direita? Eu digo suficiente é, quando é, o, o governo ou, uma, ou figuras da esquerda não apenas se posicionam em defesa do Estado Democrático de Direito, como patrocinam projetos de lei que vão endurecer o arcabouço legal que em tese, defende esse Estado?
1: Ah, Cláudio, para mim, não, não me parece muito. né? Eu Inclusive, acho que há 10 anos aí a gente já está incorrendo nesse erro, mesmo depois de dois golpes que a gente tomou dentro desse sistema, né? o impeachment da Dilma e a prisão do Lula, foram dois golpes é, no próprio sistema que o Estado Democrático de Direito cria, a gente pode ver um pouco o que tem acontecido no Chile, né? os rumos que a Constituinte tomou, ele já tem tido novos problemas com a extrema-direita, né? quem achou que a vitória na Constituinte era algo consolidado, errou e errou, errou feio, não, não tinha nada consolidado. Eu vejo essa... essa onda de extrema direita na, na, na Europa com um risco muito grande né porque a Europa ela tem um peso na geopolítica global muito forte é, e, e, e por lá muitos desses países careceram né de uma esquerda um pouco mais radicalizada né e é até curioso né eu, eu, eu vejo na França assim na França isso parece estar se desenrolando de
0: Agora cortou, né? Vamos aguardar o Almir voltar. Pedindo não, não a compreensão. Cai, não. Acho que voltou. Voltou. Agora sim, o Almir, é que congelou a sua imagem. Agora não sei se você está conseguindo me escutar e falar. Pedindo a compreensão do nosso público. Vamos lá, vamos tentar restabelecer a conexão com o Almir
1: mas pouco se fala que o, o Melanchon com um discurso um pouco mais à esquerda, muitas vezes até um discurso anti-OTAN ele chegou a fazer é, é, como o Melanchon a, a, alcança os mesmos números que os dois né? é, é, por muito pouco assim, mas por muito pouco mesmo, o segundo turno não foi entre ele e Le Pen ou ele, ou ele e Macron é, então eu, eu, acho até, eu fico até muito curioso assim, com a situação da França porque eu acho que ela mostra bem é, os eixos assim que o mundo tem se dividido, né? a geopolítica global tem se dividido nesses últimos anos. né? Mas não vejo muito futuro, não. É, gosto muito do, do economista grego lá, do, do, do Varoufakis, né? ele fala bastante sobre o papel que a crise de 2008 desempenhou é, é, nisso tudo, como foi uma crise é, sem precedentes dentro desse capitalismo liberal e. e de certa forma, em outras palavras, ele, ele coloca bastante isso como uh, uh, não adianta ficar insistindo nessas soluções do novo mundo, do, do velho mundo, né? É, ele, de certa forma, apesar dele pender um pouco mais para o lado econômico, né, do que o social da coisa, ele acaba corroborando um pouco com esse, com esse discurso de que é preciso trazer o, o algo novo, né? É, e eu vejo, muitas vezes, a esquerda falhando, às vezes ela consegue demonstrar isso, às vezes ela falha de novo, mas a política é assim, né, a, a política, tudo é debatido, é, é, ninguém faz estratégia sozinho também, né, ninguém faz estratégia é, é, dentro do quarto, a gente tem que estar tá na rua aí, debatendo, juntando gente, juntando gente que pensa igual, e a gente tinha perdido bastante isso, né, a gente perdeu bastante mobilização nesses últimos anos, e eu acho que é algo que está na cabeça do pessoal da, da, da esquerda hoje em dia, né? essa remobilização, acho que bastante gente notou como é preciso remobilizar para além das eleições.
0: Exatamente. Almir, é, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui no JC Express, estamos sempre à disposição, reforçando que a Almir lançou recentemente o livro, o, o livro perdão, o livro A História da polícia das Polícias no Brasil. Então, só para passar certinho, A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente. Está aí, Ana. ele A venda no... Ele está à venda já em algumas livrarias, porque eu não vou
1: saber quais são. Mas para quem não quiser procurar nas livrarias, é só ir lá no site da Autonomia Literária, que faz entrega para todo o Brasil.
0: E é, e é importante dar uma moral lá para o pessoal da Autonomia Literária, né que, que editou o livro, então, assim, tá o link aí na descrição do vídeo, é, é importante dar uma moral, porque a gente sabe como, como, infelizmente, tá a indústria, né, das editoras e tudo mais, então é importante a gente dar uma moral para as editoras aí, eu sei que eu também já fiz isso e faço isso, adquiro livros em outros lugares, né, a gente faz isso, mas é importante a gente também, é, uma vez ou outra, e aí eu acho que vale, dessa vez, né, comprar diretamente da da editora. O Almir, para a gente encerrar aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação, cara, é, assim, se você pudesse neste momento, né, traçar um prognóstico aí é, do que este governo, do que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é capaz de fazer no, no sentido de tentar propor a discussão e até mesmo avançar é, no sentido de uma de, de polícias mais cidadãs, né, daquela ideia de, 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 de você trouxe aqui várias vezes a palavra controle, né? Mas assim, principalmente, no final das contas, é essa é a finalidade do controle, né? É, do controle externo, tornar a polícia mais cidadã, é, não apenas é, uma polícia que, que reprime muitas vezes, age com truculência contra compatriotas. É assim, é um, é um negócio assim que a gente tem visto, Eu vi de, recentemente aqui em São Paulo, o caso do rapaz que teve uma morte muito, assim assim como ele, vários. Né? Mas, assim, a morte dele foi muito, muito banal. Ah, o rapaz que trabalhava para uma prestadora de serviço da CET, que é a Companhia de Engenharia do Tráfego. E, enfim, naquela noite que estava ventando muito, não só aqui em São Paulo, mas em boa parte do sul e sudeste do país. E aí uma das faixas lá caiu, atingiu uma moto, a moto guiada por um policial é, de folga, que decidiu atirar. Né, meu pai até comentou né, assim comigo, que talvez ele tenha querido, a, é, que é muito comum também isso, né, é, como ele estava acompanhado de um amigo, talvez tenha ele tentado ali, se aparecer mesmo, se mostrar o amigo e tal, mas assim, enfim, o, o, no final das contas o rapaz morreu, uma morte assim muito muito banal, muito banal mesmo, assim uma morte muito gratuita, né, e, e aí a gente vê, Almir, que mesmo com a população como houve, né, a população se manifestou, e, assim, manifestação que foi rapidamente, eu passei lá pela região ali da Vila Galvão, Guarulhos, rapidamente a manifestação, ela foi é, reprimida pelas forças policiais, assim, havia polícia para tudo que era lado, um negócio assim assustador, né, inclusive cogitando entrar é, num conjunto habitacional lá, é, a minha, aparentemente sem o é, um mandado, então, assim, enfim, mais um da, uma daquelas aberrações, né, que a que se comete contra principalmente pobres, né? É, aquela, aquela ideia de que não, não, não importa se é a casa de pobre, se é um condomínio sem mandato mesmo, a gente, a gente pode entrar. Mas resumindo, Almir, vários casos a gente tem acumulados, né? E aí eu quero te perguntar se você pudesse fazer um prognóstico assim do que é capaz, do que esse governo é capaz, do que o Ministério da Justiça é capaz de propor, de discutir, de colocar em prática medidas que conduzam pelo menos as nossas polícias a essa ideia mais cidadã. A vontade, por gentileza.
1: Olha, Cláudio, contrariando todo o discurso aqui, macro né, que, que eu fiz de, de mudança do próprio conceito de Estado, do próprio conceito de democracia, pensando na coisa mais tópica mesmo, é, mais é, é, superficial assim, para o momento, mas que é algo que eu acho que é plenamente plausível ser feito, é não só o governo, mas é, da base do Congresso do governo, a base dos movimentos sociais também que sustenta o governo entrar no debate das leis orgânicas das polícias. Para mim é, 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 é a gente está subestimando esse debate como se ele fosse só um conjunto de de leis trabalhistas do, policiais. Cara, a gente pode debater modelo de corregedoria ali, a gente pode debater é, é, é poder disciplinar sobre as polícias por ali, a gente pode debater muita coisa extremamente profunda, a gente pode debater carreira única que é algo que não está sendo debatido é, muita, muita, muita coisa pode ser debatida nessas nas duas leis, né, porque a, a, a das polícias civis eu acho que está um pouquinho mais mais atrasada né? mas também está sendo debatida, a da PM já, já foi até para o Senado, né mas eu diria que, para agora, assim, eu acho que é o mínimo. O mínimo que a gente pode fazer é entrar nesse debate. Não deixar ele acontecer sem, sem nem ao menos lutar para construir alguma coisa ali que a gente concorde também.
0: Exatamente. Importante participar da discussão e do debate. Obrigado, Almir. Obrigado a quem nos acompanhou. Muita saúde a todos nós. Boa semana. Reforçando que no Instagram você encontra o Almir no arroba Almir Felite, tudo junto com dois Ts. Abraço, até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.